0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
1: Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm
0: 2023. Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt số xuất huyết và các dịch bệnh trên người.
1: Vắng khách, các trung tâm đăng kiểm thu không đủ chi.
0: Trong phần tin thế giới có những tin tức chính. Trung Quốc công bố sách trắng về quan hệ quốc tế.
1: Hàng triệu lao động Mỹ bị ảnh hưởng do nguy cơ chính phủ đóng cửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu trìu mến nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung thu là Tết của thiếu nhi. Mỗi dịp Trung Thu, các cháu lại được cùng nhau vui chơi, cùng cha mẹ, ông bà quây quần bên mâm cỗ trông trăng, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tình thân, nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Trung Thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực, đặc biệt là quan tâm tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo để mọi trẻ em được đón tiếp trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng. Chủ tịch nước cho biết, rất xúc động và tự hào khi thời gian qua, các cháu đã có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ tự giác học hành và ngày càng giỏi giang hơn. Nhiều cháu đạt được thành tích cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương đất nước. Bày tỏ mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua, làm nghìn việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan bác hồ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc các cháu đón tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc.
1: Ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam tổ chức chương trình Thắp Sáng niềm Tin Cho Em lần thứ 8 năm 2023 dự chương trình có bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đại diện các bộ ban ngành chức năng. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh Đảng, Nhà nước cùng các bộ ban ngành chức năng và những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng luôn quan tâm, chung tay chăm lo cho trẻ em, nhất là với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều này tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, không để trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau. Nhờ có điểm tựa vươn lên, nhiều trẻ em khuyết tật phát huy tốt năng lực, sở trường của bản thân, chủ động tích cực hòa nhập xã hội, tiếp tục góp phần giúp trẻ nuôi dưỡng những ước mơ, thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp, tương lai tươi sáng. Nhân dịp này, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cùng đại diện các nhà hảo tâm trao tặng các phần quà cho 200 trẻ em khuyết tật tiêu biểu. Ngoài ra, thông qua chương trình thắp sáng niềm tin cho em, hội vận động được 10.000 phần quà dành tặng cho trẻ em khuyết tật trên cả nước.
0: Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh trên người với các quận huyện thị xã diễn ra chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, tốc độ các ca bệnh sốt xuất huyết đang tăng rất nhanh trên địa bàn thành phố. Nhưng qua kiểm tra tại một số quận huyện, việc xử lý ổ dịch chưa triệt đề. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong khi số ca mắc sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đang giảm, thì tại Hà Nội lại gia tăng nhanh chóng. Trong 3 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần, thành phố ghi nhận 2.000 ca mắc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho biết, thành phố sẽ ban hành kế hoạch cao điểm về truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung thiết thực hiệu quả để nâng cao hơn nữa ý thức của người dân. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từ địa bàn và tiến hành kiểm tra, giám sát.
1: Sáng ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ACWC, tổ chức hội thảo tham vấn của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Các đại biểu đã cùng chia sẻ về các nỗ lực của ACWC trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN, đồng thời cập nhật về các hoạt động do Việt Nam chủ trì trong kế hoạch công tác và các lĩnh vực ưu tiên của quốc gia về quyền của phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới. Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ về những điển hình của thế giới và các nước thành viên ASEAN trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và đề xuất các khuyến nghị hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
0: Hàng loạt tình huống thực tế phát sinh trong thực thi chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội đã được các chuyên gia hàng đầu giải đáp trực trực tiếp tại Hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách pháp luật, lao động, bảo hiểm xã hội năm 2023, tổ chức vào ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội. Hội nghị do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức có sự tham gia của hơn 130 người là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Thông qua quá trình trao đổi, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc tại hội nghị, rất nhiều vấn đề đã được làm rõ về nội dung, quy trình thực hiện. Nhiều điều khoản của Bộ Luật Lao động về thời gian thử việc, kết thúc thời gian thử việc, lương, thưởng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trách nhiệm, khi chấm dứt hợp đồng lao động, cũng như các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được phổ biến phân tích tình huống áp dụng, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo đảm đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của cả doanh nghiệp và người lao động.
1: Sau khi nhận được công văn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo phương án này, cán bộ công chức viên chức nghỉ Tết nguyên giám, nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức 29 tháng chạp đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, mùng 5 tháng giêng, tổng số ngày nghỉ là 7 ngày. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết căn cứ, điều kiện thực tế và lịch nghỉ áp dụng với công chức viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động như đối với công chức. Người sử dụng lao động tại doanh nghiệp chủ động về lịch nghỉ, nhưng các doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thật sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Môi trường đầu tư thân thiện đang giúp Việt Nam trở thành một trong những thuận nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đó là nhận định của tác giả Simon trong bài viết Những kỳ vọng lớn lao của Việt Nam được đăng tải trên tạp chí Global Finance của Mỹ tuần trước. Theo tác giả, Việt Nam có nhiều điểm ưa thích đối với dòng vốn nước ngoài. Bên cạnh tình hình nhân khẩu học thuận lợi, chi phí, nhân công thấp cùng với lực lượng lao động đông đảo được đào đạo tốt, khả năng tiếp cận trực tiếp các thị trường rộng lớn như Trung Quốc và ASEAN cũng là một lợi thế. Theo ông Memes, giám đốc điều hành của Seoul of ASEAN, chuyên gia tư vấn các công ty đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và ASEAN, vốn FDI vào Việt Nam đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục khả quan. Ông Memes nhận định Việt Nam đang thực sự khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến hàng đầu mà các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu muốn đầu tư.
1: Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn Liền Thế giới WINA, trong năm 2022, sức tiêu thụ mì gói tại thị trường Việt Nam đã giảm nhẹ 1% so với thời điểm năm trước còn dịch COVID-19. Tuy nhiên, người Việt vẫn tiêu thụ hơn 8,48 tỷ gói mì, xếp trong top 3 nước tiêu thụ mì gói nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, đa số thị phần lại nằm trong tay số ít doanh nghiệp. Theo báo cáo của Euro Monitor, vào cuối năm 2022, ACCO và Masan là hai doanh nghiệp vẫn đang dẫn đầu thị trường mì gói, chiếm tổng cộng 33% thị phần.
0: Sau 4 ngày đấu giá tổng số tiền trúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Đây là thông tin được đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cục cảnh sát giao thông cho biết tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội khóa 15 tổ chức tại Hà Nội. Tại tọa đàm, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đến nay có bao nhiêu người chúng đấu giá biển số ô tô đã nộp tiền. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đến nay việc đấu giá biển số xe ô tô đã diễn ra được 4 ngày. Kết thúc 4 ngày đấu giá, tổng số tiền đã đưa ra đấu giá là 95 biển, Tổng số tiền trúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Hiện thì đã có 7 người nộp tiền trúng đấu giá biển số ô tô với số tiền gần 11 tỷ đồng. Có một trường hợp ở Hải Phòng đã hoàn thành các thủ tục cấp biển số trúng đấu giá.
1: Thưa quý vị và các bạn, chứng nhận sản phẩm Ocop như tờ giấy thông hành đưa sản phẩm hướng vào các siêu thị và cửa hàng tiện ích. Bởi vậy, để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, làng nghề, huyện Quốc Oai cũng đang tập trung lựa chọn các sản phẩm uy tín chất lượng để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn Ocop, giúp các chủ thể thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
2: Với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng, từ năm 2020, chị Nguyễn Thị Ngân cũng đã đầu tư máy móc, mở xưởng sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản như bột đậu, chanh rừng và enzyme zero. Nguồn nguyên liệu truy xuất được nguồn gốc, quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và để tạo dựng uy tín với khách hàng, cơ sở cũng đã đăng ký kinh doanh và nhãn hiệu cho sản phẩm mang tên Lá Mori tại xã Nghĩa Hưng. Năm 2023 này, cơ sở cũng đã đăng ký 3 sản phẩm bột đậu, chanh rừng và Enzyme Zero tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của huyện quốc Oai nhằm khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện cơ sở chủ yếu bán qua kênh trực tuyến online và mỗi tháng xuất được khoảng 300 sản phẩm các loại. Chị Nguyễn Tịnh Ngân, chủ cơ sở sản xuất lá Mori, xã Nghĩa Hương, huyện quốc Oai chia sẻ.
3: Cái việc tham gia chương trình ô để tăng lên cái sự tin tưởng cho khách hàng thì tôi có đăng ký công bố này, rồi thì đăng ký sản xuất làm sao để có đầy đủ những cái giấy tờ cơ bản nhất để đến tay khách hàng có cái sự tin tưởng Khi đạt được ô cốp thì cái độ tin tưởng đấy sẽ tăng lên rất là nhiều
2: khi nhận thấy nhiều cơ sở tại địa phương đạt chuẩn OCOP, giúp mở rộng thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn, ông Nguyễn Danh Thế, chủ cơ sở sản xuất miến dong Thế Nga, thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cũng đã đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm và đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, thông qua các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của thành phố và huyện Quốc Oai thì nay mặt hàng miến dong của cơ sở đã xuất đi được cả nước. Ông Nguyễn Danh Thế, chủ cơ sở sản xuất miếng dong Thế Nga, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai mong muốn
0: cái uh, làm sản xuất này thì cái nguyên liệu đầu vào là cái quan trọng nhất, tại vì mình phải lựa chọn những cái nguyên liệu uh, đảm bảo nguồn gốc, mà có uh, xuất xứ của nguồn gốc, đấy là cái cái chính với uh, trong cái đấy qua cái cái đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là phải uh, mình đã làm theo dây chuyên hiện đại, thì tức là nó sẽ đảm bảo được cái 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 nguồn, cái, 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 cái vệ sinh, là cái cái tức là cái vệ sinh an toàn thực phẩm là nó đứng lên hàng đầu. Đấy.
2: Đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, điều cốt yếu không phải là hỗ trợ bằng tiền, mà đó là hỗ trợ về cơ chế chính sách, xúc tiến thương mại, tạo sân chơi bình đẳng, để doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng cùng phát triển. Đó là những lợi ích mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm mang lại cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nâng tầm sản phẩm. Qua 4 năm triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, huyện Quốc Oai đã có 110 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp từ 3 sao đến 4 sao. Trong năm 2023 này, huyện cũng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ đánh giá cho 25 sản phẩm. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
4: Thì Đối với huyện thì cũng đã giả soát các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo, đặc biệt là xây dựng các cái sản phẩm, các cái thương hiệu và đánh giá cũng như là xây dựng các cái sản phẩm ơ có. Đến nay thì trên địa bàn huyện có trên 100 các cái sản phẩm ơ cóp đối với các cái sản phẩm. Thì cũng khi được công nhận là thương hiệu sản phẩm ơ cóp thì đã đem lại cái giá trị kinh tế cao. Lý do là khi có thương hiệu thì đưa vào các cái chuỗi tiêu thụ thương mại eh, sản phẩm cũng như các cửa hàng tiện ích cũng như là các cái bếp ăn tập thể. Từ các cái sản phẩm được tiêu thụ có thương hiệu có rõ ràng nguồn gốc thì người nông dân có tiếp tục mở rộng sản xuất cũng như là giá trị của các cái sản phẩm làng nghề của địa phương để đem lại thu nhập cho người dân
2: triển khai chương trình ô cốp cũng là cơ hội để huyện gốc Oai quy hoạch lại vùng sản xuất xác định các sản phẩm nông sản làng nghề chủ lực xây dựng thương hiệu từ đó tăng cường liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị các sản phẩm ô cốp của địa phương
0: Thưa quý vị và các bạn, tránh ngược với hình ảnh ô tô xếp hàng nhiều ngày để chờ đến lượt kiểm định hồi đầu năm. Các trung tâm đăng kiểm hiện nay lại lâm vào cảnh điều hưu, vắng khách chưa từng thấy. Nhiều đăng kiểm viên phải nghỉ không lương.
4: Thời gian này, đi đăng kiểm xe ô tô, anh Hoàng Minh Tuấn và chị Nguyễn Thu Hà quận Cầu Giấy không khỏi ngạc nhiên khi các trung tâm đăng kiểm khá vắng người. Việc làm thủ tục trở nên nhanh gọn hơn bao giờ hết vì không phải mất thời gian chờ như hồi đầu năm. Anh Tuấn chị Hà chia sẻ này cuối cô mình đi đăng kiểm là từ hồi tháng
2: 2 năm 2023. Thời đến mình đi thì cũng um, hết khoảng chắc khoảng 15 15 phút. Nhưng mà thời gian chờ ấy thì là cũng tương đối lâu đấy mới đến lượt. Mặc dù đi sáng sớm ấy, so với lần này thì mình thấy là thông thoáng hơn nhiều. Như này thì mình cũng thấy um, thuận tiện đấy, thì mình có thể làm uh, đi vào lúc nào mình tiện giờ của mình hơn. Chắc là mình thấy rất là thích.
4: Trong những cái thời tiết rất là nóng mà nắng nóng như thế này mà được đăng kiểm nhanh
0: thì mình rất là cảm thấy rất là vui vẻ và thấy rất là uh, thoải mái
4: Tuy nhiên niềm vui của người dân lại là nỗi lo lắng của các trung tâm đăng kiểm vì nay khách ít đến thu không đủ chi ông Trần Quốc khoa phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 2903 về cho biết khi thông tư 08 có hiệu lực thì sản lượng xe đến đăng kiểm tại trung tâm giờ giảm tới 70%. Số lượng xe đăng kiểm mỗi ngày chỉ khoảng 50 xe. Hiện phí đăng kiểm giao động từ 240 đến 560.000 đồng trên một xe. Với mức phí này, trung tâm đang phải bù lỗ do phí thuê mặt bằng, thuê nhân công quá cao. Ông Hoan chia sẻ. Khi trả lương cho cán bộ công nhân viên, rồi chi trả tiền thuê mặt bằng của trung tâm, rồi có rất nhiều những cái chi phí khác như cấu hao thiết bị, rồi tiền điện, tiền nước, rất nhiều những cái mà mà vẫn phải chi phí. Đấy là những khó khăn, đặc biệt chủ yếu là khó khăn về tài chính. Theo lý giải, để thực hiện chính sách miễn kiểm định lần đầu và giãn chu kỳ kiểm định là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vắng bóng khách tại trung tâm đăng kiểm hiện nay. Hà Nội hiện có 27 đơn vị đăng kiểm hoạt động với 45 dây chuyền, có khả năng tiếp nhận 2.700 xe trên một ngày. Tuy nhiên, số lượng xe đến kiểm định thực tế hiện nay tại Hà Nội vào khoảng 1.600 xe trên một ngày, chỉ đạt 60% so với thiết kế điều này đã khiến tình trạng thừa năng lực của các trung tâm đăng kiểm. Nhiều trung tâm khuyến khích các đăng kiểm viên đi tìm công việc mới. Tuy nhiên, nhiều đăng kiểm viên rơi vào hoàn cảnh không thể đi do thuộc nhóm đăng kiểm viên tại ngoại, vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Trước tình hình khó khăn này, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm đều đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm ban hành quy định điều chỉnh mức giá đăng kiểm mới theo thời giá thị trường. Ông Trần Quốc Khoan, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 2903V cho biết. Thông tư 02, 08 uh, cho các cái xe được uh, giãn cách cái chu kỳ kiểm định cộng với uh, được gia hạn gần một triệu tư xe được gia hạn để nới cái chu kỳ kiểm định. Thế vì vậy cũng làm cái ảnh hưởng lớn đến cái, cái lượng xe vào kiểm định của trung, trung tâm đăng kiểm. Đặc biệt là chỗ tôi thì uh, cũng rất là mong là các cái cục đăng kiểm Việt Nam rồi Bộ Giao thông Vận tải rồi Bộ Tài chính những nơi cơ quan chức năng là có có cái biện pháp mà giúp đỡ các trung tâm đăng kiểm cách là, là là thay đổi và tăng cái lệ phí kiểm định tuy vậy đại diện cũng đăng kiểm Việt Nam cho rằng lượng phương tiện có nhu cầu kiểm định được dự báo sẽ tăng cao hơn vào dịp cuối năm bởi nhiều xe hết hạn được tự động gia hạn đăng kiểm hết hạn vào ngày 30 tháng 12 đây cũng là thời điểm để nhiều ngày nghỉ như Tết Dương lịch Tết Nguyên Đán không loại trừ trường hợp các phương tiện cùng dồn vào một thời điểm khiến nhiều đơn vị đăng kiểm xe thêm áp lực Cục Đăng Kiểm đưa ra khuyên cáo, người dân và doanh nghiệp có phương tiện sắp đến hạn kiểm định nên lựa chọn thời điểm phù hợp, thấp điểm như hiện nay để kiểm định được thuận lợi và nhanh chóng, tránh để đến sát lịch hoặc đến hạn mới đi, có thể vào thời gian cao điểm, phải xếp hàng chờ đợi.
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023. Theo đó, Festival sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Lễ khai mạc Festival dự kiến được tổ chức vào tối ngày 9 tháng 11 năm 2023 tại Hoàng thành Thăng Long. Tại festival, các hoạt động chính như các đại biểu làm lễ dân gương tại Điện Kính Thiên, tái hiện lễ rước tổ nghề tại một số làng nghề truyền thống Việt Nam, khai mạc festival và hội trợ sản phẩm thủ công mỹ nghệ Ô Cốp, trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Song song với các hoạt động kể trên, thì thành phố Hà Nội chủ trì bảy sự kiện tại lễ hội bao gồm lễ rước tổ nghề và tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2023 với chủ đề Vạn Phúc sắc màu hội nhập. Để trao giải các sản phẩm làng nghề Hà Nội đạt giải năm 2023, sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ.
1: Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam vừa phối hợp cùng thủ đô Multimedia tổ chức tọa đàm giải bài toán bảo vệ bản quyền cho ngành công nghiệp âm nhạc, điện ảnh, truyền hình số. Tọa đàm đã chia sẻ thông tin về thực trạng vi phạm bản quyền nội dung số nói chung cũng như ngành âm nhạc, điện ảnh và truyền hình số nói riêng, đồng thời thảo luận các khó khăn trong việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến bản quyền. Tại tọa đàm, thủ đô Multimedia đã chia sẻ giải pháp bảo vệ bản quyền tích hợp AI, giúp các nhà sở hữu nội dung, các nền tảng phát hành nội dung trực tuyến có thể bảo vệ được bản quyền, các sản phẩm nội dung trên Internet.
0: Huyện Thanh Oai vừa phối hợp với hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức tổ chức chương trình Tết Trung Thu, Tết Sẻ Chia, nhằm chia sẻ động viên kịp thời các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu. Theo đó, chương trình đã trao tặng 40 xuất quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thanh Oai, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng, cặp sách và đồ dùng học tập. Chương trình là hoạt động ý nghĩa và thiết thực thể hiện sự quan tâm của huyện Thanh Oai, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các em thiếu nhi tham gia chương trình cũng được tặng những món quà Trung Thu truyền thống. Cũng tại buổi trao quà, các em học sinh đã được xem múa lân tham gia biểu diễn và trò chơi của chính các em thiếu nhi, giúp các em tự tin thể hiện năng khiếu, thỏa sức giao lưu, mang đến một đêm hội thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Sự quan tâm của huyện Thanh Oai và các ban ngành cũng như đơn vị tài trợ đã tạo cho các em học sinh có một không khí phấn khởi, vui tươi trong tiết trung thu.
1: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội vừa tổ chức trao quà Tết Trung Thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Theo đó, ban tổ chức đã trao 100 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng, gồm bánh Trung Thu và tiền mặt cho trẻ em khuyết tật. Trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố, số quà trên được trích từ quỹ của hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi thành phố và công ty cổ phần Tràng An tài trợ với tổng giá trị 30 triệu đồng. Chương trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của hội bảo trợ và toàn xã hội đối với đối tượng trẻ em yếu thế, giúp các em được đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
0: Tại khu vực trước tòa nhà Hyundai Hightech, phường Hà Cầu, ủy ban nhân dân quận Hà Đông vừa tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng năm 2023. Tham dự hội thao năm nay có 44 mươi đội thi với trên 200 vận động viên thuộc lực lượng chữa cháy cơ sở và dân phòng của 17 bảy phường. Nội dung thao diễn thực tế bao gồm thể thao nghiệp vụ chữa cháy cứu tài sản dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng và thể thao chữa cháy vượt chứng ngại vật chữa cháy cứu tài sản dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Hội thao nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, đảng ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành, các đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp và mỗi người dân trên địa bàn về vị trí tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy.
3: Những ngôi sao Hà Nội, một chương trình đặc biệt do Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức Nơi hội tụ những nghệ sĩ nổi
1: tiếng thành danh từ cuộc thi tiếng hát truyền hình Hà Nội. Đây là cuộc thi tiếng hát Hà Nội qua
2: các thời kỳ. Đó là nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa giải nhất năm 1996, ca sĩ Anh Thơ giải nhất năm 1998, ca sĩ Phạm Văn Giáp giải nhất năm 2000, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương giải nhất năm 2002, ca sĩ Hoàng Quyên giải nhất năm 2010 ca sĩ Tô Minh Thắng giải nhì năm 1998, ca sĩ Phương Anh giải nhì năm 2002, ca sĩ Vũ Thắng Lợi giải nhì năm 2008 Và giải ca sĩ hát ca khúc về Hà Nội hay nhất, ca sĩ long Thiết giải ba năm 2002, ca sĩ Khánh Linh giải khuyến khích năm 2002
3: Những bài ca đi cùng năm tháng một lần nữa sẽ được vang lên trong chương trình Những Ngôi Sao Hà Nội
1: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại nhà hát lớn Hà Nội trên kênh một truyền hình sóng phát thanh FM 96 ứng dụng Hà Nội On và trên các nền tảng số của đài Hà Nội mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang phần tin thế giới, văn phòng báo chí Quốc vụ Viện Trung Quốc đã phát hành sách trắng chung tay xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại, sáng kiến và hành động của Trung Quốc. Sách trắng cho rằng dù là nước láng giềng hay ở xa, nước lớn hay nhỏ, nước phát triển hay đang phát triển, đang ngày càng hình thành một cộng đồng lợi ích đan sen, cùng nhau hợp tác, cùng có lợi. Sách trắng nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình và hy vọng các nước sẽ cùng nhau đi trên con đường này. Chỉ cùng nhau tìm kiếm hòa bình, bảo vệ hòa bình và chia sẻ hòa bình thì tất cả các nước mới có thể đạt được mục tiêu phát triển của mình và đóng góp nhiều hơn cho thế giới.
0: Indonesia cần ban hành những quy định mới nhằm bảo vệ ngành dệt may nội địa trước áp lực của các sản phẩm nhập khẩu tràn lan trên thị trường, là đề nghị của ông. Teten Makuduki, Bộ trưởng phụ trách hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ Indonesia. Cùng với đó, thì các doanh nghiệp trong ngành dệt may của Indonesia đề xuất với chính phủ nước này đặt ra mức giá cơ bản đặc biệt cho ngành dệt may nhập khẩu, tức mức giá hàng nhập khẩu không được thấp hơn giá bán trong nước.
1: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã công bố nội dung chính của gói kích thích kinh tế mới, trong đó tập trung vào việc tăng lương và giảm bớt tác động của việc tăng giá. Theo đó, ông Kishida Fumio đã đưa 5 trụ cột chính của các biện pháp kinh tế mới bao gồm các biện pháp chống giá cả tăng cao, đạt được mức tăng lương bền vững, thúc đẩy đầu tư trong nước, các biện pháp chống suy giảm dân số và cuối cùng là đảm bảo an ninh an toàn cho người dân.
0: Bí thư thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Kirati Ratchano cho biết, Xuất khẩu của nước này trong tháng 8 năm 2023 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng đầu tiên trong 11 tháng, báo hiệu sự phục hồi của động lực kinh tế quan trọng này của Thái Lan từ nay đến cuối năm. Xuất khẩu của Thái Lan phục hồi nhờ xuất khẩu nông sản tăng 4,2%, lần đầu tiên tăng sau 4 tháng.
1: Hàng triệu người Mỹ có khả năng bị chậm lương và các khoản trợ cấp xã hội trong bối cảnh chính phủ nước này đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi phe cánh hữu của Đảng Cộng Hòa tìm cách ngăn chặn việc thông qua một biện pháp ngân sách tạm thời tại Quốc hội. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack cảnh báo gần 7 triệu phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị cắt các khoản trợ cấp xã hội trong những ngày hoặc những tuần tới nếu Quốc hội không thông qua được một dự luật ngân sách cho tài khoá tiếp theo.
0: Hãng sản xuất ô tô Ford của Mỹ thông báo đã tạm dừng dự án xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ ở bang Michigan, miền Bắc của nước Mỹ. Ford đưa ra thông báo chỉ 7 tháng sau khi nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai tại Mỹ tuyên bố triển khai dự án với đối tác Trung Quốc. Thông báo ngừng triển khai dự án nói trên diễn ra trong bối cảnh Ford đang phải đối mặt với cuộc đinh công quy mô lớn.
4: Bản tin, thể thao.
1: Bản tin thể thao
3: Giải bóng rổ Việt Nam pro Am Basketball Championship 2023 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội Việt Nam pro Am Basketball Championship 2023 là trạng chung kết quy tụ 8 đội bóng đạt tứ hạng cao nhất từ các giải đấu Hà Nội Basketball Championship diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10-2022 Saigon Basketball Championship diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2023 và Đà Nẵng Basketball Championship diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2023. Giải đấu là nỗ lực chuyên nghiệp hóa, hệ thống hóa bóng rổ phong trào và là phần thưởng cho nỗ lực rèn luyện, phát triển của các câu lạc bộ bóng rổ không chuyên trên toàn quốc. Để tăng chất lượng chuyên môn của giải, ban tổ chức cho phép mỗi đội đăng ký không giới hạn vận động viên là người gốc Việt Nam và hai vận động viên là người nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Trong trận đấu, mỗi đội được sử dụng không có giới hạn cầu thủ người gốc Việt và sử dụng một vận động viên người nước ngoài thi đấu trên sân. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 10 năm 2023 đến 15 tháng 10 năm 2023 tại nhà thi đấu cầu giấy 35 Trần Quý Kiên, Hà Nội. Trận bán kết đầu tiên của giải quần vợt Thành Đô mở rộng là cuộc so tài giữa Lorenzo Musetti với roman Safiulin. Ở xét đấu đầu tiên, Safiulin liên tiếp ghi điểm và dễ dàng đi tới thắng lợi 6-3, Sang set 2, tay vợt người Nga tiếp tục giữ vững phong độ và giành chiến thắng 6-4. Thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ 29 phút tranh tài, Safin giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Dự báo thời tiết Đài khí tượng Thủy Văn khu vực
1: Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên khu vực Nam Lào. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với lưỡi áp cao lục địa tăng cường, nên từ nay đến sáng mai, thành phố Hà Nội mưa vừa mưa to và rông, kèm lốc, xét, gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi lớn hơn như các huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Trưng Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên từ 70 đến 120 mm, từ chiều mai mưa lớn tại Hà Nội, giảm dần về diện và lượng. Đêm ngày 28 và ngày 29 tháng 9, Hà Nội mưa rào và rông rải rác, sau đó kết thúc đợt mưa lớn này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo